0: Здравствуйте. В эфире реальном и виртуальном Эхо Стокгольма. В студии дата-центра интернет-провайдера Банхов, организовавшего это вещание, Ольга Макса, Максим Лапицкий и Юрий Гурман, ведущие этой программы, слушайте наши передачи в подкасте на платформах SoundCloud, Telegram, YouTube и на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц. В программе понедельника 4 апреля Казни гражданского населения в Бучи. Мир реагирует после воскресного ступора. Фестиваль документального кино в Стокгольме. Фестиваль под жовто благитным прапором. Шведское ведомство психологической защита населения. Главное направление работы защита каждого жителя страны в это время. Сначала последнее известие Максим Лапицкий у микрофона.
1: По поводу страшных находок в Бучи и других освобожденных городах Украины, Ирпень, Гостомель, где были совершены массовые преступления против мирного населения, мы поговорим позже. У нас будет посвящена этому отдельная разборка и отдельные комментарии. Вы услышите реакцию всего мира на происходящее. Мы поговорим подробнее в этой программе, а пока становятся известны факты, уже получивших название этого события Резня в Бучи. В субботу стали появляться в сети видеосюжеты про Бучу, побывавшую под оккупацией российских оккупантов. И стал известен адрес Пыточный, где были замучены и убиты украинцы. Это детский санаторий Проминисти. Именно в этом подвале детского санатория были найдены пятеро расстрелянных российскими оккупантами мирных украинцев. Россия перебрасывает свежие военные силы, в частности, боевиков частной военной армии «Вагнер» в Донецкую и Луганскую область для участия в дальнейших боевых действиях за восточные регионы Украины. Об этом говорится в отчете британской разведки. Российские войска, в том числе наемники из российской государственной частной военной компании «Вагнер», перебрасываются в этот регион, сообщают британцы. Жители Донецкой и Луганской области призывают эвакуироваться. Сказано, что идет накопление личного состава техники, готовится к огромному прорыву. Ночью была попытка прорыва в районе города Рубежный, но наши защитники отразили атаку десятки погибших среди врагов, заявил утром глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Ракетным обстрелом в минувшие дни под. Подверглись инфраструктуры в городе Тернополь. Там пострадавших нет. нет. В Одессу прилетело несколько ракет со стороны Черного моря. Враг выбрал стратегию уничтожения объектов критической инфраструктуры. Речь идет о базах хранения топлива. Это связано с тем, что в областях началась посевная кампания, заявил в этой связи спикер Одесской администрации Сергей Братчук. Российские военные также сами заявили 3 апреля об уничтожении нефтеперерабатывающего завода. В Одессе ракетным ударом утверждается, что разрушены три хранилища горюче-смазочных материалов, откуда шла поставка топлива для украинской армии в районе Николаева. Где расположено хранилище, которым, по которому был нанесен удар, не сообщается, но сообщается из Одессы, что этот нефтеперерабатывающий завод не функционирует с 2014 года и зачем было уничтожать неработающий объект, непонятно. В Европейском Союзе обсуждается новый пакет санкций против Российской Федерации. Предстоящие меры, предложенные некоторыми странами, членами Евросоюза, включают больше индивидуальных санкций, запрет российским кораблям использовать порты Европейского Союза, больше экспортных ограничений, эмбарго на поставки энергоносителей на уголь, нефть и газ, чего давно требует Украина, но ранее этому противостояли несколько государств Европейского Союза. Призывы к санкциям, направленным против российского экспорта, Энергоносители, от которых сильно зависит ЕС, усилились даже в Италии, одной из стран Европейского Союза, которая больше всего зависит от российского газа. С начала полномасштабной войны российские агрессоры убили в Украине 1417 мирных граждан страны и 2038 ранили. Это на сегодня подтвержденные данные Организации Объединенных Наций. Российские оккупанты убили 161 ребенка и ранили 264. По данным Украинского генштаба, потери Российской армии составляют на сегодня, на 40-й день войны, 18 500 человек убитыми. Потери составили танков 647 единиц, боевых бронированных машин 1844 единиц, артиллерийских систем 330 единиц. В Новодружеске Луганской области оккупанты убили волонтеров, которые раздавали гуманитарную помощь местным жителям. Прилетела мина. Кстати, одного из погибших спасла жизнь коллега, прикрыв собой. Когда начался российский обстрел города, сообщил глава луганской администрации Сергей Гайдай. За прошедшие сутки от обстрелов российских, российских обстрелов загорелись две многоэтажки в Севердонецке и нескольких частных домов, домов в Новодружеске. За сутки на Донбассе были отбиты семь атак российских войск, уничтожены две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом подразделения ПВО Украины. Сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат, а также подбили еще один самолет Российской Федерации. По данным украинской разведки, в России объявлена скрытая мобилизация. Предполагается поставить под ружье 60 тысяч резервистов. Зарубежное движение сопротивления российскому режиму выступило в этой связи с призывом. Если у вас кто-то из родственников, друзей и знакомых сейчас воюет на стороне России и Украины, донесите, пожалуйста, до них эту информацию. Хакеры движения «Анонимус» выложили в открытый доступ данные 120 тысяч российских солдат, воюющих в Украине. Мы призываем всех россиян отказываться исполнять преступные приказы. Сказано в заявлении, сдавайтесь в плен или дезертируйте. Военные преступления не имеют срока давности. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения музыкальной награды Грэмми призвал их зрителей поддержать его страну в войне с Россией любыми способами.
0: Вы слушаете передачу «Эхо». Стокгольма. Продолжаем. Денацификация, как пуля в затылок. Автора и исполнителя денацификации не хотят выслушать в Совете Безопасности ООН. Но мир выслушал президента Украины Владимира Зеленского.
2: Я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Арпине, в Гастомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Бучин? Как это все стало возможно? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого, нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли.
0: Ольга Макса познакомит нас с комментариями, СМИ. Комментариями по поводу резни в Буче.
3: Хатынь, Сангми, Серебренница, Буча. Вот такой чудовищный ряд выстраивается военных преступлений 20-21 веков. Начнем, однако, с комментария корреспондента BBC. В конце февраля в Буче разгромили колонну российской бронетехники. Буча стала одним из первых кладбищ российских надежд окружить и войти в Киев передает из этого города воскресностях Киева корреспондент BBC Джереми Боуэн. Через два или три дня после того, как 24 февраля первые российские войска вошли в Украину, украинские силы уничтожили колонну российских танков и бронетранспортеров, двигавшуюся через город Бучи в город Киев. Команда BBC смогла добраться до Бучи, потому что в пятницу на прошлой неделе последние российские солдаты оттуда ушли, и это было частью того, что Кремль представил как в кавычках, цитирую, «спокойное и рациональное решение сосредоточиться на войне на востоке Украины». Конец цитаты. Москва заявляет без каких-либо доказательств, что ее военные цели в Центральной Украине были достигнуты и что они никогда не включали захват, захват Киева. Правда в том, что неожиданно ожесточенное и хорошо организованное украинское сопротивление остановило их и за пределами столицы, и доказательства – разгромленная колонна военной техники, которая до сих пор там лежит на улице. Элитные подразделения ВДВ въехали в город на бронемашинах. Когда колонна двигалась через Бучу на пути к Киеву, она оказалась узкой, на узкой и прямой дороге, и, по словам Боуна, это было идеальное место для засады. Очевидцы рассказали, что украинцы атаковали колонну ударными турецкими беспилотниками Байрактар. Другие люди сказали, что в этом районе также находились украинские добровольцы из территориальной обороны. Как бы то ни было, головная и замыкающие машины были подбиты, а остальные оказались в ловушке, продолжает корреспондент BBC Боуэн. Молодые солдаты убегали, умоляя, по словам местных жителей, не передавать их территориальной обороне. Мужчина лет 70, назвавший себя дядей Гришей, сказал, мне их было жалко. Они были такие молодые, 18-20 лет, у них вся жизнь впереди. Похоже, у русских, готовившихся отступать из Бучи, такой жалости не было. По меньшей мере, 20 мертвых мужчин лежали на улице, когда украинские войска вошли в город. У некоторых из них были связаны руки за спиной. Мэр сказал, что они похоронили 280 человек в братских могилах, пишет в своей статье БОН. Замечу в скобках, что, по последним данным, число жертв среди гражданских лиц приближается к четырем сотням. Продолжу цитировать статью сайта BBC. Несколько мирных жителей, которые остались в Буче, рассказали, что пытались избежать встречи с русскими. Они готовили еду на улице, потому что в городе не было ни газа, ни света, ни воды. Добровольцы привезли продукты из Львова. Это был первый хлеб, который мы едим за 38 дней, сказала женщина по имени Мария. Путин устроит парад победы 9 мая независимо от статуса текущей войны или мирных переговоров, сказал корреспонденту CNN представителю Министерства обороны одной из стран Евросоюза. По его мнению, президент России готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских компаний. Москва называет российское вторжение в Украину специальной военной операцией и заявляет, что ее целями становятся военные объекты. На вопрос о том, сколько могут продолжаться боевые действия, в Кремле ранее отвечать отказывались. Российский публицист Игорь Яковенко в своей ленте в Фейсбуке пишет сегодня. «После Бучи, Ирпения и Мариуполя у человечества не может быть иных целей, кроме военного поражения России, международного трибунала над Путиным и его сообщниками и полного демонтажа режима, включая ликвидацию вооруженных сил Российской Федерации. У России, или как это будет называться то, что возникнет на этой земле, не должно быть армии, ядерного оружия и места в Совбезе». Все, что способствует достижению этих целей – признак нормальности. Все, что препятствует – пособничеству. Страшные снимки из Бучи обошли страницы газет и телеэкраны всего мира. Шведская либеральная независимая газета «Даггинс Нехетер» вышла со статьей под названием «Почему мы публикуем фотографии из бучи Читаем. Город Буча с населением около 30 тысяч человек, расположенный всего в трех милях от Киева, быстро превратился в театр военных действий после российского наступления на столицу Украины. 27 февраля Буча была захвачена российскими сухопутными войсками. После месяца ожесточенных боев с украинскими частями русские отступили, заявив из Москвы, что их цели в Центральной Украине были достигнуты и что они никогда не планировали брать Киев. Через три дня после вывода российских войск СМИ смогли посетить это место. Агентство «Франс описывает здания, разрушенные взрывами, и рассказывает о мертвых людях в гражданской одежде, разбросанных вдоль засаженной деревьями улицы в городе. Все погибшие, похоже, мужчины, у некоторых руки связаны за спиной, сообщает агентство «Франс Агентство Рейтер также видело тела мертвых людей и пишет, что некоторые из них, похоже, лежали на улице несколько дней, а другие — несколько недель. Информационное агентство пишет, что в воздухе витает запах взрывчатки и смерти, а на улицах стоят разрушенные российские танки и бронетранспортеры. Михаил Винярский, корреспондент э, за рубежом газеты «Дагенс пишет, спустя более пяти недель война в Украине вступила в новую фазу. Последние несколько дней оптимистичные для Украины новости приходили из районов вокруг Киева и Чернигова, а также из других фронтов вокруг крупных городов Николаева и Харькова. Украинские военные отвоевывают территории, давно контролируемой Россией. Один из примеров стратегически важно расположены пригород Киева Ирпень. Постоянные сообщения говорят о нехватке материально-технического и технического обеспечения, о том, что российские солдаты измотаны, замерзли и деморализованы, находясь в боевых условиях не менее пяти недель, а зачастую и месяцев, и тысячи из них погибли или были ранены. В украинских социальных сетях, однако, появились кадры, на которых местные жители в Черниговской области приветствуют украинские войска как освободителей. Есть также пока не подтвержденные сообщения о том, что российские подразделения к северу-западу от Киева не могут отступить, потому что они окружены. Пока еще рано говорить о том, является ли контрнаступление Украины стратегическим сдвигом в войне, не говоря уже о победе Украины. Нет никаких реальных признаков того, что Владимир Путин, несмотря на неудачи России, сокрушительные санкции и продолжающиеся мирные переговоры, намерен отказаться от попыток сломить сопротивление Украины. Это не мешает российским военным корректировать или, скорее, сокращать свои амбиции на данный момент. Правда, Москва утверждает, что первая фаза войны успешно завершена. Таким образом, российское военное руководство, похоже, отказывается от фрагментарной многофронтовой войны, которая не принесла успеха, с тем, чтобы сосредоточиться на Юго-Востоке. Это преследует две цели. Одна из них ⁇ создание сухопутного моста между Крымом и Народными Республиками в кавычках в Донецкой и Луганской областях, которые находятся под российской оккупацией с 2014 года. Контроль над Мариуполем имеет решающее значение, но жестокие российские террористические бомбардировки пока не смогли сломить украинское сопротивление. Вторая цель – обеспечить и расширить контроль над всем Донбассом. Джон Спенсер, бывший полковник США и директор аналитического центра исследований городских войн, хочет интерпретировать отступление России как перегруппировку из-за неспособности быстро войти в Киев, свергнуть президента Зеленского и включить Украину в состав Российской Федерации. В интервью «Радио Свободной Европы» Спенсер говорит, что когда это не удалось, план «Б» России заключался в изоляции Киева, но и это не помогло. План «С» заключался в том, чтобы удержать район на некоторое время, но и это не сработало. То, что мы видим сейчас, очевидно, является планом «Д», который утверждает, что целью никогда не было взять Киев и что теперь он собирается передислоцировать силы на Донбасс, но на это уйдут недели. Путин не стесняется бросать русских, а теперь и иностранных наемников в завоевательную войну, как пушечное мясо. Переброска основных сил с севера на юго-восток Украины – это крупная операция, по словам Спенсера. Дорога от Киева до Луганска занимает несколько дней, и можно ожидать, что многие автомобили и танки сломаются по дороге. Кроме того, отмечает он, у России заканчиваются наступательные силы. Поэтому переключить внимание на Донбасс за короткий промежуток времени очень сложно. К тому же там размещена уже треть украинских вооруженных сил. В долгосрочной перспективе это можно сделать, но для этого потребуется значительный приток новых войск. Говорят, что российским войскам присоединились первые «сирийские наемники». Пока только 300 человек из 16 тысяч, предусмотренных Путиным. Кроме того, планируется призвать 130 тысяч российских солдат срочной службы. Но они не обучены и вряд ли будут сразу брошены на войну. Их нужно обучить и вооружить. А это тоже не быстрый процесс. Чем закончится война, конечно, никто не знает. Что кажется вероятным, так это то, что Путин планирует долгую войну. Он явно не боится бросать русских, а теперь иностранных наемников, в завоевательную войну в качестве пушечного мяса. Так пишет газета «Даггинс Нюхетер», и с этим сложно не согласиться.
0: Почему среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях убивали безоружных, крушили все, что не могли унести, гадили, жгли и разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить. Как все это стало возможным? Это вопросы диссидента, политзаключенного, писателя Льва Копелева, поставленные, заданные им в книге «Хранить вечно». Буча – это тоже «Хранить вечно». Вы слушаете «Эхо Стокгольма», радио без цензуры, радио эпохи российской войны против Украины, ведомство психологической защиты Швеции, хорошо забытое старое, возродившееся в январе этого года. Мы беседуем с аналитиком ведомства, первым Энне Рудом, журналистом, писателем, дипломатом, который десятилетиями освещал и анализировал происходящее в России и Украине. Мы говорили в кафе «Ветте Каттен». Место выбрал Пер Энерут, а название, если не поминать нечистую силу, переводится как «Кто
4: его знает». Скажем, формальное название моего скажем, должности – это «Старший аналитик». Ведомство довольно новое, да? В принципе, оно существовало до лет 15 тому назад, а потом оно вновь открылось с 1 января этого года. Пока это достаточно маленькая операция, скажем так, и у нас около 30 ну скажем, сотрудников пока. И в чем, как объясняется потребность оживления старого ведомства? Ну тут разные многое факторы я бы сказал во-первых я думаю что вот представление о том что как бы оборона страны это не просто это не только вопрос о, скажем о пушек и танков и так далее это тоже а ну скажем э ну, скажем, в какой-то степени психологические аспекты защиты. Главное наше задание – это, в принципе, каким образом мы можем обеспечить, скажем, доступ к интерф информации граждан даже при случае войны или серьезных политических проблем ну то есть или или да, даже при случае метеорологических катаклизмов или терактов или что-то в этом духе главное скажем тут главный фактор это что по, по шведскому по шведской конституции скажем суть обороны это ведь защиты граждан гр индивидуального человека то есть не в первую очередь защиты но страна и институты государственности а вот именно граждане это вот кого защищаем вот э, при обороне и в этом контексте мы тоже вот как-то наша задача это вот как-то обеспечить как раз э, открытость общества даже при случае кризиса или войны
0: ну, если говорить, пользуясь военной терминологией, то это, видимо, один из штабов гибридной обороны сейчас.
4: Ну, это не так. Мы ведь не подчиняемся вооруженным силам. Мы являемся сугубо гражданское управление. Мы находимся под, под скажем, департамент юстиции. И, э, скорее, это, это, это фактор представления о том, ш, э, ну, о том, скажем, доктрине в Швеции, которая называется "тотальная оборона", что как бы вся страна всеми силами, включая вооруженными силами, принимает участие в обороне страны. То, то, то есть это, это скорее часть, скажем, гражданской обороны, чем э, военная э, военная оборона. И у нас никаких там военных целей нет у нас.
0: Ну, я не это имел в виду, естественно, и термин «тотальная война» был введен гибридцем когда-то, в Швеции пользуется термином «тотальная оборона», то есть всеобщая оборона. Но когда я говорил о том, что это один из штабов гибридной обороны, я имел в виду, что если мы рассматриваем войну, которая сейчас ведется в Украине, конкретно в Украине, то это вооруженные силы, это
4: санкции, это пропаганда,
0: это кибервойна.
4: А какая война не была такой войной? Когда война никогда... Ну, какая война не... Окей, э, okay, стараемся лучше формулировать. В какой войне... Не было элементов санкций, не было элементов информации и так далее. Даже китайский э, военный теоретик Сун Ци ну, 5000 лет, 3000 лет тому назад говорил, что идеал ведения войны это чтобы победить врага без боя. То есть пугать его до такой степени, что он без сопротивления сдается. Так же, как Россия делала, например, в Чехословакии в 1948 году. Все войны вот гибридные в таком смысле. Все войны ведь информационные. Если я, если я держу пушку против противника, война как-то по этим представлениям гибридная, пока я не стреляю в него. А если враг сдается до того, как я стреляю, тогда это же информационная война. То есть невозможно представить себе, что существует такое понятие, как гибридная война. Это, она никак не отличается от другой, любой э, войны.
0: Ну, может быть, сейчас она отличается использованием вот этих вот аппаратов, гаджетов, компьютеров, девайсов.
4: Ну, всегда употреблялось разные методики. Вот, если представимся, тысяча лет тому назад распространяли, ну, даже не знаю, ну через э, голубей какие-то там сообщения или, или просто вот как-то. Но если представим себе средневековые войны, они все были наружены в каких-то страшных э, нарядов, носили какие-то маски или какие-то страшные щиты или что-то в этом духе. Все это было тоже часть информационного давления на противника. Так что тут это, это ведь только вопрос о, о технологии. Это ничем не отличается от войны 3-5 тысяч лет тому назад. Только вопрос... Об оружии. Да. — Что же Вопрос только в оружие, да? Какое оружие применяется? — Ну да, вот э, суд войны не, не менялось никогда. Это все, это вот это это инструмент насилия и лжи. Э, как Солженицын говорит, он сравнивает роль лжи и роль насилия э, в, в репрессии в этом случае в, в его известном эссе. Он, он говорит это о внутренней репрессии но и так, те же инструменты пользуются во всех войнах во всей истории человечества но тут ведь речь не идет о нашем случае о каких-то агрессивных мероприятиях мы стараемся себя обеспечить как бы минимальный доступ к льжам от противника, вот э, каким образом мы можем распространять правдивую информацию, каким образом граждане могут максимально получить информацию о, том, что, э, о, о, о ходе конфликта и так далее. Вот, э, вот мы работаем над тем, чтобы СМИ в Швеции работали нормально, мы не, не являемся частью здесь вот этого конфликта, это, это, это Профессиональные журналисты должны сами решать эти вопросы. От
0: чего сейчас нужно в первую очередь защитить шведского человека?
4: Шведский человек вполне способен и даже вот ну, как-то все люди, которые живут в территории Швеции, вне зависимости от что это греки или армяне или русские или шведы, самые они все способны разбираться, принимать участие в, в, в открытой дискуссии, в беседе о насилии, о власти и так далее. Это, они это могут. Мы защищаем вот как раз вот эту открытость доступа к информации. Мы, наша, наша задача это не закрыть каналы чтобы люди не слышали ничего, а чтобы максимально были открыты все каналы, чтобы сами граждане, опять же, мы, мы защищаем граждан, это, мы защищаем возможность граждан получить информацию.
0: Как конкретно это делается?
4: Ну, мы пока вот, очень новая организация. Наше, наше первое, скажем, задание ⁇ это вот открыть как раз каналы содействия со СМИ чтобы вот как то мы слышим их мнение каким образом им хорошо работать э, при случае конфликта например э, вот э, мы, мы ищем как бы там э, с коллегами с э, организациями сми э, форматы для сотрудничество. Мы не, не являемся репрессивным органом, а, а скорее мы наше... Наша задача — это защищать ту площадку, ту площадь, где мы, тот форум для общественной беседы. — Но как это сказали. сделать,
0: пр? Как защитить эту площадку?
4: — Мы не знаем. Мы не, мы не делаем эти, эти э, как бы инструкции, как это защищать. Медиа, СМИ в Швеции уже с, э, занимают эту роль. Эту роль мы хотим обеспечить. А, — Тогда я не понимаю,
0: вот что, Пэр. Каждый отдельно взятый советский, шведский, простите, человек, он, вы говорите, воспринимает информацию, способен воспринимать адекватную информацию адекватно, так скажем, и СМИ, шведские средства массовой информации, они тоже вполне адекватны. В чем тогда роль ведомства?
4: Ну вот э, наша, наша задача, это как раз обеспечить, э, вот, э, то есть Государство имеет роль в жизни граждан и организации в стране. Например, у нас в Швеции существует конституция. Кто-то вот конституция гарантирует свободы и, и, и права каждого отдельного человека. До сих пор это ведь это э, власти работают для защиты вот этих прав и э, свобод человека через конституции и законодательства. Вот наша роль, вот наша роль, это обеспечит вот эту безопасность и свободы для э, каждого отдельного человека, не э, давить на них, а давить на тех, которые стараются э, злоупотреблять свободы и прав, прав страны. Есть какие-то примеры? Нет. Никаких. Ну, то есть я, я не могу вот как-то вот уже ну, ведомство учреждено вот месяца три назад, и, конечно, у нас нет никаких там полицейских полномочий, мы не можем э, как-то вмешивать Мы это... не
0: Роскомнадзор.
4: Мы не Роскомнадзор, мы даже, э, мы, у нас нет, скажем, судебных, скажем, функций вообще никаких. Скорее мы консультативный орган, который вот обеспечит как бы место встречи между допустим, организациями СМИ и э, ведомства э, в стране, чтобы вот э, организации СМИ могут представить себе, каким образом государство может защитить их свободу. И, например, представить себе, что вот, например, газета видит в своей стране. Это, это ведь бывает достаточно часто, что отдельные журналисты подвергаются разные там, э, ну, как это называется, ну давление со стороны, что вот э, кампании в Твиттере против отдельных людей или вообще физических нападений. Но вот это недопустимо, и вот это вот как раз тут уже начинается, скажем. Роль э, государственных организаций. Вот это, это немножко так, что э, мы ищем вместе с, с организациями СМИ вот именно каким образом государство может гарантировать свободы э, газет и граждан э, получить и распространять информацию.
0: Что-нибудь конкретно было сделано до сих пор для обеспечения свободы
4: таких? Нет, у нас не было таких э, мероприятий, не было никаких таких э, пока случаев. Опять же, я говорю, что вот существует э, наша организация три месяца. И возрождение этого
0: что оно было как-то связано с подготовкой? России войны против Украины?
4: Никак нет. Это ведь так быстро решения не принимаются в Швеции. Это очень долгосрочные, медленные процессы. Я думаю, что первые вот оп-минута упом, упом, вот это решение лет 3-4 тому назад, что вот мы видим новые условия. Как раз вы говорите о том, что стало легче распространять дисформацию, например. И политическая... Скажем, правительство, политическое ну, движение или как это там, среда в Швеции приняли решение, что вот такое ведомство необходимо отдельное. Вот это в принципе история. Но связано с Украиной абсолютно нет.
0: В 2014 год Ипер Энерут тогда считал, что вторжение российского на Украину в Крым не может произойти, не будет.
4: Но даже хуже. Я был уверен в том, что в 2022 году это тоже невозможно представить себе. Так что я ну, охотно признаю свою, скажем, ошибку тут. Я ошибаюсь и, скорее всего, буду ошибаться, когда вот речь идет об анализе. Будущих, будущего деятельности российских властей. Вот у меня нет к ним никаких там связей. Я просто представлю себе, что, бывает, что скажем, выгодно для России. И в 2014 году я не видел никакой выгоды. И в 2022 году тоже России это не нужно. Русских, русским людям это не нужно, россиянам это не, не нужно. Никому не нужны ни Крым 14 -го года, ни Украина 2022 -го года в России. Вот это, это моя была тогда полная убеждение, я до сих пор убежден в этом. Но это очевидно тоже, что, скажем, это утилесторическое представление о о том, какие, как принимаются решения в России, оно не работает. Это, это не, не польза, не, не, не выгода даже. Решения принимается от совершенно других параметрах.
0: Ну, в общем-то, действительно трудно было предположить, если смотреть на развитие, на динамику Развитие цен на нефть. Нефть подскочила до 100 долларов и перевалила. И мне, например, казалось, что это достаточно для путинского режима, чтобы ну, деньги потекли. Но, оказалось, я тоже ошибался.
4: Ну, я, я думаю, что тут не, нечего как-то сыпать пепель над головой, вот как бы... Э, э, Решения принимаются, исходя из совсем других реалий, нежели я принимаю свои решения, если я покупаю машину или если я решаю украсть машину или что-то в этом духе. Э, тут совсем другие параметры. Вот, э, мы, я совершенно не могу понимать, э, как это. С другой стороны, вот, существует все-таки достаточно сильная Внутренняя логика. Мы видим, что э, вторжение, а атака, война в Украине, она имеет корни вообще э, уже в начале 90-х годов э, постсоветской России. Мы видим уже тогда российские представители. Министерство иностранных дел говорили про сферы влияния, легальные сферы влияния у России и так далее. Так далее. Что, с одной стороны, атака, война э, в Украине ⁇ это абсолютно предсказуемая вещь. И с другой стороны, абсолютно непредсказуемая вещь. Одновременно, я думаю, что э, просто сидеть и молчать, потому что я до сих пор всегда ошибался. Вот, Но ну это, это, это просто глупо. Ой, вы
0: не один. Ну, я думаю, что достаточно четким сигналом было интервью посла Российской Федерации Виктора Татаринцева в газете, газете «Автонблад» это было, когда он сказал, что «Вишитер и эра санкшонер». Нам как им, наш, как? как им на ваши санкции?» А это же было очевидно, да, что торжение готовится. Ну,
4: я, я не ручаюсь сказать, когда вот решение принималось, и кто знал. Я на самом деле думаю, что Татаринцеву это так, так, же, так же сильно, глубоко удивляло, как и мне. Я думаю, что вот это практически всем удивляло, кроме очень-очень узкому кругу ну, в Кремле. Даже, то есть в условном Кремле, не, не фактически географическом Кремле. Так что я, я думаю, что было бы на самом деле. Это будет интересно после войны при трибунале узнать у, например, татаринцев, когда он должен дать показания как свидетель о том, как, что он знал. И он, конечно, скажет, что он ничего не знал.
0: В Швеции живет достаточное количество русских граждан и бывших советских граждан, и граждан Украины, которые вовсе не поддерживают президента, судя по всему, Зеленского. Как, по каким каналам здесь распространяется дезинформация? Как в Швеции можно вести?
4: Такую пропагандистскую войну то есть э, как это скажем дезинформация течет по по, по по скажем разным каналам я думаю же тут вопрос я... не, не не том а о том
0: я, то я, я уточню Пэр. вы наблюдали какие-то случаи когда жители швеции ну скажем российского или украинского происхождения, они пытаются противостоять западному взгляду на войну в Украине?
4: На самом деле, конечно, вижу, но это очень-очень такая редкость. Вот я, я рекомендую всем смотреть, например, страницу фейсбука, то есть российского посольства в Швеции. В принципе, российское посольство в Стокгольме поддерживает очень-очень громкую и но видную платформу оппозиции против войны. Каждый раз они публикуют вот сводки от Министерства обороны, и после вот этих сводок вот комментарии идут сотнями или десятками хотя бы, и практически все исключительно выражают оппозиции против войны. Я не сомневаюсь, что существует людей и шведов тоже которые считают что вот, ну, война это не настоящая то есть украина это не настоящая страна и что россия все-таки лучше вот, чтобы управляла вот, восточной Европой может быть даже Швеция была лучше вот если путин управлял не сомневаюсь, что существует и конституционно это абсолютно нормально. пусть люди думают что хотят вот они имеют право. И поэтому я, я, я не удивляюсь, что найдется поддержки, вот насилия. Мы всегда видим люди, которые поддерживают насилие. Существуют люди, которые считают, что насилие над женщинами или над детьми – это вполне нормальная вещь. Поэтому э, чего тут удивиться, что вот существуют люди, которые поддерживают войну в Украине?
0: Сейчас, когда в Швеции возобновились дискуссии... О членстве в НАТО и, видимо, уже более 50 процентов населения готово голосовать за вступление страны в НАТО, хотя такое голосование не нужно чисто принципиально. Вот это вот общественное мнение, будем говорить, это результат некой психологической самообороны?
4: Я думаю, что это просто э, как бы констатация факта, что, э, например, Россия никогда не атаковала страна-участница НАТО. Э, из всех бывших советских республик только Эстония, Латвия и Литвы не подвергалась российским насилиям. Я думаю, что шведы не глупы, они видят, что очевидно, если мы не хотим тоже, чтобы нас атаковала э, НАТО, это путь вперед. Э, вот э, мы, мы не можем, вот мы видим, что Россия атакует нейтральные, как бы страны, например, Украина. Украина была нейтральная. Грузия была нейтральная. Афганистан в семьдесят девятом году было нейтральное королевство, так же как и Швеция. То есть как это я, я, я не думаю, что это не какая-то там самооборона, это просто вот люди видят, читают газеты и видят, что вот Россия систематически атакует стран, которые не имеют гарантии от других. Они трогают тех стран, у кого есть эта защита. Они знают, что если вот, э, хоть один танк пересекает границу с Эстонией, тогда 30 стран НАТО на следующей неделе, следующий день, будет э, мобилизировать против России. Вот это Россия знает. И вот Россия не будет атаковать, э, атаковать э, Эстонию, потому что боится боится вот э, ответа от э, достаточно мощного военного блока.
0: Хочется, чтобы здесь тоже ошибались сейчас,
4: Ну я э, я уверен, что вот как-то Путину бы хотелось аспаривать единство НАТО, но я думаю, что ему слабо. Он точно не, он точно видел, что вот на самом деле вот это это известный арт, статья 5 Пятая статья договора НАТО о том, что ну, с этим, солидарность о коллективной, о коллективной Вот Она всегда вот, задействована была. Она была задействована даже в Афганистане вот, 90, ну, то есть, в 2001 году, например. Она была...
0: — Ну, потому что Афганистан — это зона что... геополитического
4: влияния. — ну, ну, вот как-то... Фри... Нет, нет, но ну, в принципе... — вот. в договоре э... Да, ну, то есть формально вот это было воспринято как атака государства Афганистан на одну да. э, страну-участницу. То есть в этом случае это, это США после вот, 9-11. — 11, 11 э...
0: сентября. Yeah. — Да, right.
4: вот. И... И тогда задействована вот был это вот механизм, и все страны э, НАТО ну, вступили. С другой стороны, когда Америка хотела атаковать Ирак в третьем году, НАТО отказалась. Это не НАТОвское дело, нас не атаковало. и Америке пришлось вот как-то самому э, создать э, как бы альянс э, без НАТО. Там Германия, Франция, например, не принимала участия. Так что, э, я, я думаю, что вот шведы видит это, и особой любовь к НАТО нет, но вот если мы хотим, чтобы… Ну, мы это мы знаем, что вот на нас 10 миллионов с горем пополам, у нас армия набирает 15 тысяч человек, это, ну, как бы, меньше жителей муниципалитет Книфсты, где я живу. Э, вот, естественно вот это, это, это невозможно шведу одному оборо, э, вести оборону против России вот Украина это может делать Украина достаточно большая страна она все-таки всего три раза меньше чем Россия мы где-то там около 14 раз меньше часть. Да, вот 58 часть по территории
0: то есть Путину Важно не допустить вступления Украины в НАТО, чтобы постоянно иметь рычаг военного давления. Это понятно. Но почему Зеленский на это идет? Не Отказ от членства в НАТО? Как ну... сейчас?
4: Говорят. Ну, откуда я не могу вот как-то гадать, что думает Зеленский? Вот это лучше у Зеленского спросить. Я просто причудлива... То, что
0: происходит на переговорах, э, говорится о том, что якобы Украина соглашается на отказ от членов
2: СРУНА.
4: сейчас абсолютно спекулятивно, вот э, не, не выражая, скажем, мнения, которые представлены или что-то в этом духе от нашего ведомства. Зеленский может говорить, что он хочет в этих условиях, потому что он совершенно точно знает, что российская делегация при этих договорах абсолютно не имеет никакие полномочия. Вот возглавляет это же доктор Мединский, который абсолютно ничего, никого не представляет. Вот эта делегация российская не может абсолютно ничего, никакие решения не принимать. Поэтому Зеленский может даже предлагать, чтобы всю восточную Украину отдать. Он знает, что, что делегация России не, не может принимать решение.
0: Сейчас BBC возобновила передачу на коротких волнах банков. Мы сейчас пытаемся передавать на коротких волнах на Россию, чтобы как-то противодействовать вот этой... Волне дезинформации, которые питаются люди из своей из зомбо
4: кормушки телевизионной. Насколько это действенно сейчас? Я, честно говоря, не знаю. Короткая волна, средняя волна. Я не знаю, в какой степени у лю людей приемники в России. Конечно, скорее всего, где-то на даче, вот на, на, на чердаке хранится какие-то Мы получаем, ста...
0: во всяком случае, рапорта ну, Хорошо. Но, но у нас слабые передачи, помню моему гораздо мощнее. Они... Они не скручивали свое, законсервировали, но они отказались полностью, как в Швеции.
4: Ну, я, я, честно говоря, не знаю, вот, в какой степени именно этот канал э, нужен и важен. Э, я думаю, что россияне без, особого, без особых проблем может получить любую информацию.
0: Которую может получить 15 лет тюрьмы одновременно?
4: Мод, б, б, вроде, скорее всего, это важно не распространять эту информацию, но получить ее э, э, как бы пока невозможно. Не вот я, я не думаю, что даже в России пока существует статья, где указано, что вот если я слушаю через VPN какие-то там э, каналы, я, я не думаю, что это незаконно пока. Но э, тот факт, что у миллион и еще миллион э, россиян родственники в Германии или в Прибалтике или в Израиле, ну, э, они, или в Украине в том числе. С
0: ними нельзя разговаривать.
4: Ну, они э, они я, говорят,
0: я, что это вы прозомбированы, промыты мозги. И... Я,
4: я уверен, что вот эта самозащита в любом случае, вот они слышат, они знают. Э, в России сегодня, чтобы не быть проинформирован о том, что происходит, нужно активно закрыть глаза и уши. Э, и, и рот тоже, конечно. Так что вот, если допустим. Я звоню знакомым в России, и я говорю, что ну, вы видите, что происходит. Я не говорю, что да ничего там происходит, там э, это, это бендеровцы вот как-то все придумают. Э, я думаю, что это скорее всего акт самозащиты. Это скорее всего э, россияне привыкли к тому, что ну, телефонные разговоры не телефонный разговор. Я стопроцентно уверен, что все жители России знают точно, что происходит, что это их же бомбят Мариуполь, Сумы, Черниги, все эти города. Они это знают, и, скажем, конечно, важно продолжать распространять всю информацию как можно детально, и, конечно, очень-очень большая часть населения России будет бороться против этой информации. Ведь получается, что психологически это безумно трудно согласиться, что да, это мы сейчас плохие ребята в этом конфликте. Мы же должны быть хорошими ребятами, а теперь мы, злочинцы. Конечно, это, это психологически ужасно для любого человека, но знают все. Да, признавать, да. это другое дело, чем знать. Да, но
0: вести дискуссию очень сложно все равно, и какие бы факты человек не приводил. Я, или... я,
4: я думаю, что вот не, не стоит надеяться на то, чтобы переубедить людей, потому что это слишком больно. Ну, просто э, как будет? Терпеливо повторять, показывать и повторять еще раз. И не не, не Люди не глупые в России. Я, я, я уже, скажем, 30, если не 40 лет работаю в России по разным категориям работы и никогда не встретил особого, пред, особых глупых людей в России. Они же такие же, э, скажем, умные, интеллигентные, способные разобраться в информации, как любой стокгомский хипстер. Даже, даже лучше иногда, мне кажется но э, просто продолжать рассказывать, что происходит они сами видят э, я, я отлично могу понимать те психологические механизмы которые, вот как бы, сопретить их согласиться но знают все
0: и последний вопрос ваш прогноз исхода этой войны
4: Uh, я не вижу надежды нигде. Uh, я не вижу uh, решения войны ни военным путем, ни переговорным. Uh, нет ничего, который... Нет никакой там фактор, который я могу показывать, и сказать. Вот, вот тут надежда. Uh, но я думаю, что тут... В принципе, та же, же самая логика, как, например, э, протестное движение в России. Те десятки тысяч, может быть, даже сто тысяч людей, которые выходят до сих пор э, на протесты против коррупции, против э, произвола, они не надеются на перемен. Они наде, не надеются, что вот после двух, двух тысяч... Э, если две тысячи людей выходит на улице, что Путин скажет, ой, извините, я неправильно делал, я ухожу. Он не будет это делать, и они это знают. Но вот это, это скажем, это отсутствие надежды не является повод э, отказа от сопротивления. Вот. И мы должны продолжить сопротивление против э, против, ну, скажем, диктатуры, против произвола, против репрессии и так далее. И даже если мы не сможем быстро свергнуть, э, то есть найти повороты в российских политической среде, все равно вот мы будем знать, когда мы продолжим протест, что я не принимал участие в лжи, я не жил «По лжи. «Я не принимал участие в насилии». Вот это как раз суть этого известного эссе Солженицына «Не жить по лжи». Вот это, это надежда, я бы сказал. Наш выбор – не врать.
0: Теперь НРУ писатель, журналист, дипломат выступал у нашего микрофона. Война с российской агрессией ведется на всех фронтах. Один эпизод со шведского кинофронта. Фильм «War Independence» в Стокгольмском доме кино. В субботу прошел вечер солидарности с Украиной и украинскими кинодокументалистами. Фильм «Война, независимость» — это совместная акция сетевой организации авторов документального кино «Baltic to Black Sea», документальный нетворд института кино.
1: Да, в этом вечере участвовали украинские документалисты, приехавшие сюда в Стокгольм. Но и из Киева был, например, Стас Гуренко онлайн. Стас ныне в Киеве работает в патрульной полиции, снимает портреты своих коллег. Но и снимает и другие вещи. Очень такой эпический фильм он показал, совсем коротенький, где мастеровые люди в своей в своей мастерской, в каком-то гараже, изготовляют мини-печки для людей и армии в это трудное время. И это выглядит действительно как какой-то героический эпос, потому что они эти люди прекрасны в своем виде, как они выпивают на этой работе. Говорят, мы на работе выпиваем. Тут вот и такое делают эти печечки такие очень красивые, ми 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 мини миниатюрные. А я на фестивале поговорила с кинорежиссером из Киева Ольгой Черных. Она приехала в Швецию, что называется, передохнуть в дом творчества на острове ФРФ, в дом Ингмара Бергмана. Вот эта запись.
5: Меня пригласили в Швецию друзья из B2B-Doc комьюнити. Мы познакомились с ними в, на одном из воркшопов до войны и собственно когда война началась ребята начали со мной связываться сначала просто по человечески узнавать как что как дела потом спросили чем мы можем помочь можем ли и на самом деле ну ответа на этот вопрос особо не было но они предложили говорит мы вот нашли такую возможность возможно это тебе поможет переключиться как-то Найти силы для работы, может, над проектом, может быть, просто выдохнуть, э, на, по, приехать на остров Бергман на, на несколько дней, точнее, на несколько недель.
3: Это и,
5: это для... Да, это резиденция для художников и кинем, кинематографистов. Вот, они связались с резиденцией, они тоже пригласили как бы, кого-то из Украины. И э, я согласилась, они э, покрыли как travel grant э, для того, чтобы приехать сюда. И, собственно, вот в понедельник э, по, поеду на остров.
1: А вы во время начала были там в Киеве? <связывающие> <связывающие> <связывающие>
5: да, да, да. Я 23 числа вернулась в Украину, не веря в то, что все, все возможно на, до такой степени. Вот. Поэтому, собственно, провела одну ночь дома. И 24 в 5 утра меня разбудил звонок. Друзья, со словами началось. <связывающие> и дальше был довольно длинный путь, чтобы выбраться из Киева.
1: Да. Вот эти фильмы, которые здесь вы показывали, они очень такие важные, наверное. На мой взгляд, очень свидетельствует о человеческих таких качествах во время войны. И именно об этом, да, в основном сейчас?
5: Да, ну, это мои коллеги снимали, Стас Гуренко. То, что мы видели, это Стас Гуренко. Он, собственно, он, как, как и говорил, находится в полиции, патрульной полиции и параллельно снимает такие небольшие истории. Да, важно, важно снимать о людях, о чем-то человеческом, хорошем. Конечно, мы много, как кинематографисты, в целом документируем, военные преступления и это отдельное направление, которым сейчас занимаются очень много людей в Украине и подходят к этому, в принципе, профессионально, если можно так сказать, да, и с холодным сердцем. И в том числе, кстати, и фотографы этим занимаются. Но параллельно с этим, конечно, хочется рассказывать истории, которые будут вызывать положительные эмоции, которые будут эмпатичны, сочувственные людям.
0: Каждая лыка в строку в строку дела, которое будет рассматриваться в Гаакском трибунале. Это был у нас последний сюжет. На сегодня слушайте нас в подкасте Эхо Стокгольма на платформах SoundCloud, YouTube, Telegram и на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц каждый день в 23 часа по шведскому и 24 часа по московскому времени. Передачу подготовили и провели Ольга Макса, Максим Лапицкий и Юрий Гурман. До свидания.